0: Dixo presenta Gurunauta con Dani Sadia, el podcast de las guruseses desmotivacionales. Dixo is back. Avanzamos en la jungla del emprendedurismo machete en mano. Los verdaderos gurunautas sabemos que nuestra supervivencia depende más de no hacer que de hacer. ...y de conservar la liquidez de nuestra pequeña cantimplora. Ahora tenemos que saber hacia dónde ir... ...en una jungla tupida y angosta... ...en la que los caminos están desdibujados... ...llenos de huellas de aventureros que nos preceden... ...y que nos pueden llevar a la perdición. Voy a intentar servir de brújula. Si fuera un gurú motivacional... La brújula sería una de esas de juguete de cereales. ¿Siguen regalando esas? En la que la flecha siempre apunta a la misma dirección por mucho que te muevas y la dirección obvio es la del bolsillo de estos autonombrados gurús. Mi brújula funciona de un modo distinto. No indica de nuevo hacia dónde hay que ir, sino dónde no hay que ir. Es decir, hay que seguir la dirección contraria de la flecha. He cometido tantos errores en la vida que hubo un momento en el que pensé en hacer lo mismo que George Costanza de Seinfeld, quien triunfaba espectacularmente en la vida simplemente haciendo lo contrario de lo que pensaba que debía hacer. Uh, George, you know that woman just looked at you. So what? What am I supposed to do? Don't talk to her. Elaine, bald men with no jobs and no money who live with their parents <laughs> don't approach strange women. Well, here's your chance to try the opposite. Instead of tuna salad and being intimidated by women, chicken salad and going right up to them. Yeah, I should do the opposite, I should. If every instinct you have is wrong, then the opposite would have to be right. <laughs> yes. I will do the opposite. I used to sit here and do nothing and regret it for the rest of the day. So now I will do the opposite and I will do something. Excuse me, uh, I couldn't help but notice that you were looking in my direction. Oh, yes, I was. You just ordered the same exact lunch as me. My name is George. I'm unemployed and I live with my parents. <laughs> I'm Victoria. Hi. Conozco muy bien la sensación y el vértigo de escoger tu camino cuando vas a empezar a emprender. Son pocos los afortunados que tienen claro al 100% a qué se van a dedicar, convencidos de que tendrán un lugar en el futuro. El resto de los mortales dudamos, cambiamos de idea, abandonamos las ideas, volvemos a empezar y pasamos un miedo horrible mientras tanto frente al espejo. Y el espejo está bien cabrón, porque su reflejo nos pregunta en todo momento a qué chingados te vas a dedicar. Así, con ese vocabulario. Si tienes más de 30 años, o de 40, o de 50, les garantizo que el tipo de reflejo se va viendo más deteriorado segundo a segundo. Calma a todo el mundo. Nadie tiene ni puta idea del futuro. Y quien ha acertado con Google, PayPal o Bitcoin, lo ha hecho con mucha suerte y sobre cientos de miles de cadáveres, como los de BlackBerry o Yahoo, o más triste todavía, sobre los de aquellos de los que nunca has oído hablar. El futuro es inescrutable. No estrujes tu cerebro ni te empapes de bestsellers sobre el mundo en el 2050. Porque nadie tiene ni puta idea. Ni mi venerado Steven Spielberg con Minority Report. Recuerden que a principios del siglo XX se anunciaba un siglo XXI con coches voladores, sin internet y limpio. Y miren, no usamos coches voladores... Estamos enganchados a Internet como al fentanilo y tenemos un mundo lleno de mierda. No sabemos ni sabremos nada del futuro. Si no me creen, contacten a los ingenieros de Fukushima y les preguntan qué tal les funcionaron los sofisticados modelos de previsión de catástrofes de la central nuclear. Dicho esto, te puedes relajar. Da igual el camino que escojas, porque sea cual sea, con el tiempo estará expuesto a las ráfagas de la incertidumbre en forma de buena suerte o mala suerte. Puedes haber caminado una vía muerta si, por ejemplo, en el siglo pasado te dedicabas a vender caucho carbón, o si en este vendías faxes. O puedes pensar que estás ante una vía muerta y de repente abrirse un camino inesperado, como quien se arruinó con los vinilos, y ahora los vende a precios exorbitantes. Ante un mundo tan extremadamente complejo, cambiante, ruidoso e imprescindible, lo peor que puedes hacer es tomar el camino más popular y transitado. Es decir, seguir una moda. Si sigues una moda y no una vocación, pasión o afición, corres dos peligros. El primero es que para cuando te llega una tendencia y hay cientos de miles de personas como tú, muchas con más recursos, más estructura o más relaciones que competirán contigo. Si consigues llegar a cierto grado de madurez, que lo dudo, corres además el riesgo de que la moda cambie. El segundo peligro es que si sigues una moda es muy poco probable que coincida con tu vocación pasión o afición. Es decir, es muy probable que te aburras, que te canses, que dudes y que procrastines. Los nuevos gurús tienen la procrastinación como la peste de este siglo para vendernos su antídoto. Y yo creo que hay que mirarlo con otros ojos. La procrastinación viene a ser un, un no hacer. En la línea en la que siempre insistimos Solo que en este caso es un no hacer de tareas que nos hemos comprometido a hacer. Y de ahí la impopularidad de este fenómeno, visto como falta de compromiso con lo que uno hace. Pero, ¿qué tal si usamos la procrastinación como un mensaje del subconsciente de tu cerebro evolucionado para, 1. dejar que las cosas se cuezan a su propio ritmo? O dos, directamente dejar de hacerlas. Entiendo que este es un tema delicado en la cuestión emprendedora, pero seamos honestos. ¿Alguna vez procrastinamos las cosas que amamos? Ejemplos tengo miles, pero este filtro a las obligaciones lo estoy usando con los libros y me funciona a la perfección. Aquellos libros que me cuesta sacar del estante o cuya lectura pospongo he dejado de leerlos. Ha hablado mi filtro procrastinador. Los que me apasiona leer o me enganchan no necesitan de motivación extra para leerlos. Simplemente los agarro y los leo. Este principio, no sin valor, se puede aplicar a la empresa que hayas emprendido. Si te ves continuamente aplazando citas con clientes o te da una pereza horrible escucharte a ti mismo vendiendo, pues probablemente lo tuyo no sea el aspecto comercial del negocio si disfrutas con el trato con los clientes pero odias el momento en el que tienes que hacer facturas en la oficina ya sabes que es lo que te gusta por eso insisto que en un largo camino en el que buena y mala suerte sucederán, en el que las modas pasarán y en el que la tecnología mutará de forma imprevisible, Escoge solo aquello que de verdad te guste. No sigas modas. Y aquí viene el momento de todos los episodios de Gurunauta. Pero Dani, pendejo, eso es evidente desde Confucio que decía <tose> Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Pues sí, pero no crean. Cada día veo a centenares de lemmings lanzándose por el acantilado de las modas tecnológicas sin tener un especial talento o amor por ellas. Sospecho mucho de la casualidad de que a todos les apasionaban los podcasts de repente, los NFTs, el blockchain, o minar criptomonedas, o lo de hoy, la inteligencia artificial. Detrás de eso veo codicia y una convicción de que el futuro necesariamente pasará por ahí. Y puede ser. ¿O no? Con las nuevas tecnologías y la especulación, sucede un proceso interesante. Cuando arranca una muy prometedora, pero sin implementación ni posibilidad de monetizar, todo el mundo corre a hacer y a comprar e inflan una burbuja que tarda poco en estallar. Ese estallido tiene un costo reputacional para la tecnología cuando el problema no es la tecnología en sí, sino las expectativas ridículas que se han puesto en ella. Con el tiempo, la verdad sale a flote. La tecnología sí se usa, se implementa, se estructura, se usa y entonces se gana dinero. Pero todos los buscadores de oro y emprendedores seguidores de moda ya están quebrados y sirviendo mesas en restaurantes. Pasó con las .com a principios de este siglo. Grandes expectativas, mil iluminados, dinero a espuertas, caída brutal, desaparición del 90% de las empresas y luego paulatino ascenso de las supervivientes que acaparan el mercado. Porque sí era negocio, pero ahora. Importante. Los supervivientes no estaban por la moda. No abandonaron el barco. Sufrí algún socio en esto. Ellos sí creían en su visión y se aprovecharon del lento ascenso posterior. Lo mismo pasó y pasará como con la realidad virtual. Sufrí algún vendedor de tónicos de serpiente en esto. O con la impresión 3D. Todo se infla y se desinfla. Lo que tiene valor tecnológico pervive y el que ama lo que hace sobrevive. Hay una expresión latina que nos puede orientar. Festina lente, que equivale al refrán castellano, vísteme despacio que tengo prisa, O el bien mexicano, en Chingatown. Enorme término de, de mis, mis amigos, amigos Eduardo, Eduardo Salles, Salles y, y Daniel Dani Granata. Granata. Si escoges un objetivo empresarial, sea el que sea, no tengas el llamado Fear of Missing Out, el famoso FOMO, cuando veas a tus vecinos acelerados siguiendo una moda. Escucha a tu procrastinación porque si interviene demasiado a menudo es probablemente porque sea tiempo de escoger otro objetivo. Cuando te encuentres a gusto con aquello en lo que trabajas, lo reconocerás. Hay señales como que te disfrutes hablando de ello, que pienses en ello en tu tiempo de descanso, que leas e investigues con pasión sobre el tema. Uno nunca esperaría que Charles Baudelaire el gran poeta que nos aconsejaba a embriagarnos embriágate sin cesar de vino, de poesía de virtud, de lo que quieras pero embriágate el poeta maldito que frecuentaba los prostíbulos, el opio y el hashish nos recomendaría su método antiprocrastinación combatiendo el aburrimiento existencial con frases tan potentes como esta Cada minuto nos aplasta la idea y la sensación del tiempo. Y solo existen dos métodos para escapar a esa pesadilla. El placer y el trabajo. El placer nos utiliza. El trabajo nos fortifica. Escojamos. A veces verás empresarios que trabajan apasionadamente en actividades muy distintas entre sí y cada cual menos interesante que la anterior. Con todos mis respetos a estas actividades, y me refiero a temas menos sexys que las nuevas tecnologías, el cine o similares. Hablamos de los emporios organizados sobre tuberías industriales, gestión de residuos, semillas, fertilizantes y agroquímicos, etc. A pesar de la falta de dimensión que aparentemente puedan tener, los empresarios, muchas veces multidisciplinares, que se dedican a ellos son apasionados y poco procrastinadores es el caso del Rockefeller original que empezó comerciando con alimentos con la misma dedicación febril con la que construyó su monopolio petrolero ahora que estoy leyendo la biografía de este personaje Titan, The Life of John T. Rockefeller Sr. de Ron Chernow te das cuenta que su objetivo vital y empresarial es el dinero su proyecto es el dinero, su multiplicación y conservación, y a veces, por cuestiones de conciencia, su transferencia a obras de caridad. He visto en mi vida muchos personajes así, que lo que aman es el dinero, y no juzgo a nadie. El dinero tiene su complejidad también y puede formar parte del proyecto de un emprendedor. No es mi caso, pero admiro a gente que es capaz de construir un proyecto y una vida alrededor de algo tan monocromo que a mí personalmente me arrojaría directo a los brazos de la procrastinación una última cuestión la lealtad a tu objetivo empresarial apasionado no debe ser ciega aconsejo moverse en un espectro de materias un área de especialización no en una sola cosa y aconsejo algo de flexibilidad se si observan que se dan contra una pared, cuando lo vuelvo a decir, todo se jode siempre. Hay que dirigir el comportamiento con inteligencia. Y si ven que una puerta se cierra del todo, pueden ir migrando paulatinamente a una similar, de la misma área. Un ejemplo, Intel. La empresa empezó fabricando discos duros. Mientras un proyecto de research and development dentro de la empresa empezaba con los microchips. Cuando los japoneses demostraron su superioridad en memorias, Andy Grove, CEO de Intel, supo dar el salto industrial hacia los microchips. Recapitulando, a la hora de escoger a qué se van a dedicar, no sigan moda. Pero tampoco sean rígidos en la elección. Y lo más importante, si deciden dar el paso, ya saben lo que hay puta jungla inexplorada. Pero por Dios, caminen siempre con la cabeza bien alta y sigan el consejo Marco Aurelio cuando decía si lo puedes tolerar, toléralo, deja de quejarte. Esto es nauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. is back.